0: Écoute. Écoute. Bonjour, euh, monsieur Boniface. Bonjour. Merci de nous accueillir. Donc, nous allons tout de suite commencer cet entretien avec le premier thème, qui sera celui de la des différentes mobilisations dans le monde. Nous assistons aujourd'hui à différents soulèvements pour différentes raisons, un petit peu partout sur la planète, et nous allons essayer de comprendre avec vous pourquoi. Ma première question concernera le Moyen-Orient et la région du Moyen-Orient et du Maghreb. Euh, car on assiste aujourd'hui à de nombreux bouleversements, spécialement au Liban et en Algérie. Pensez-vous que les crises en Algérie et euh, au Liban pourraient-elles être annonciatrices de soulèvements dans la région comme en 2011
1: Déjà en 2011, certains avaient prédit une sorte de mouvement de domino où les régimes allaient tomber les uns après les autres et on a vu que finalement, les champs nationaux étaient toujours le plus déterminant. Et ce qui s'est passé dans les différents pays répondait à vraiment des caractéristiques nationales. Ce qui s'est passé en Tunisie n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Égypte ou en Syrie ou au Yémen, etc. Et en fait, à chaque fois, on est un peu dans ce dialogue entre les critères nationaux et les critères mondiaux. Il y a une sorte de dialectique entre le phénomène national... Et en même temps, un écho mondial et la mondialisation, bien sûr, qui n'empêche pas l'État-nation de demeurer le pivot des relations internationales. Ce qu'ont en commun, en fait, le Liban et l'Algérie, c'est d'être deux pays dont les populations le, le pensaient fragile et hésitaient à émettre des revendications politiques trop appuyées pour ne pas retomber au Liban dans la guerre civile, qui est toujours le spectre qui freine un peu les revendications au Liban, et également en Algérie dans la guerre civile, qui est pendant très longtemps à freiner toute revendication, contrairement à ce qui s'est passé en Tunisie. Et on voit là que eh bien, non, euh, les, ces deux pays s'y mettent et que euh, finalement il y a une protestation contre un régime qui était censé protéger contre le retour aux affrontements internes, mais qui en même temps ne délivrait pas euh, ce que chaque population peut attendre. Et je ne pense pas que ce qui se passe au Liban, en Algérie peut avoir des répercussions en Syrie ou au Yémen, ce ne sont pas du tout les mêmes mécaniques, ni en Arabie Saoudite. Par contre, on a bien vu que ce qui s'est passé en Algérie a eu des répercussions au Soudan et que ce qui se passe au Liban peut avoir des répercussions en Irak aussi, parce que qu'en Irak comme au Liban, eh bien, on remet en cause le partage selon des critères ethniques qui est venu geler des revendications nationales.
0: Merci beaucoup, monsieur. Euh, ma deuxième question portera sur une autre région euh, du monde qui connaît en ce moment également de très nombreux bouleversements, qui est l'Amérique euh, du Sud. Euh, on a vu des, une crise économique euh, s'éterniser en Argentine, la Bolivie qui fait face à une crise politique extrêmement grave, euh, l'Équateur qui a fait face à de nombreux problèmes, sans même parler du Venezuela ou du Brésil. Euh, on dirait que de la région, euh, dans son ensemble, euh, est, euh, est en pleine crise. Alors qu'elle avait connu pendant les années 90 une période de développement euh, de constant et non, une période de développement euh, stable, euh, comment est-ce que du coup le sous-continent en est-il arrivé euh, à l'état actuel euh, aujourd'hui selon vous
1: Mais En fait, ça c'est une troisième phase euh, politique par rapport au début du siècle. La première phase, ça a été une poussée à gauche. Lula, Bachelet en Uruguay, euh, bien sûr, effectivement, Chavez au Venezuela. Ils étaient différents, mais il y avait une très forte poussée à gauche par rapport aux années 90 qui étaient les années du libéralisme à la fois économique et politique en Amérique du Sud. Et puis, euh, après 2010, c'était un balai à droite. Euh, il y a eu une poussée à droite de tous les régimes avec la destitution de Dilma Rousseff, l'élection de Bolsonaro. On voit également en l'Argentine euh, Macri, etc., et là, en fait, c'est une troisième phase parce qu'il y a à la fois euh, effectivement un retour à gauche dans certains pays, et en même temps, eh bien, euh, malheureusement, même si Evo Morales n'est pas exempt de toute critique, c'est un coup d'État qui s'est passé en Bolivie. Bien sûr, il s'est accroché au pouvoir, bien sûr, il n'est pas sûr que les élections soient tout à fait transparentes, mais c'est bien un coup d'État. Et en fait, euh, le plan américain de que la militaire fasse pression pour faire céder un pouvoir n'a pas réussi au Venezuela, a réussi en Bolivie. Mais on voit qu'il y a un retour de la gauche en Argentine, mais qui est quand même lesté d'une dette euh, énorme. Et donc là, il y a une sorte de redistribution des cartes dans le continent latino-américain, avec effectivement des pouvoirs de droite qui sont plus forts, et en même temps aussi, eh bien, il y a un pouvoir américain qui est plus interventionniste parce que, euh, il y a la grande différence entre Obama et Trump, c'est les pressions, les sanctions sur le Venezuela, sur Cuba, sur les pouvoirs de gauche. Et on peut dire que ceux qui veulent s'opposer à la gauche dans les différents pays d'écoutés américains savent qu'ils ont une oreille une, qui les écoute attentivement. Euh, non pas que l'on puisse craindre une intervention militaire américaine, Trump euh, le, le, la, le refuse, mais en tous les cas, la preuve en Bolivie, c'est qu'il ne va pas empêcher une intervention militaire pour euh, défaire un gouvernement.
0: Merci. Euh, une autre crise, grave crise est celle de Hong Kong, euh, que les médias couvrent énormément. Euh, alors que la Chine essaie de s'exporter, de conquérir de nouveaux marchés, pensez-vous qu'une solution diplomatique soit possible entre Hong Kong et Pékin Est-ce que, est que la solution ne se résoudra-t-elle inéluctablement que par la force
1: Bien, euh, la force ruinerait euh, toute la politique de la Chine actuelle. Mais en tous les cas, effectivement, on voit qu'il y a un durcissement des positions de part et d'autre. Et on est parti d'un détail finalement, euh, une loi d'extradition qui a été refusée. Et le pouvoir chinois n'a pas compris que cette loi d'extradition allait inquiéter la population de Hong Kong. Donc, ce que l'on peut déjà écarter, c'est une contagion de Hong Kong, d'autres villes chinoises, parce que les revendications de la position de Hong Kong ne sont pas les mêmes que ceux de Pékin, Shanghai, Shenzhen qui eux n'ont pas les mêmes revendications démocratiques que Hong Kong. Eux, à Shang... Quand qu'on est à Shanghai ou à Pékin, on n'a pas peur de perdre quelque chose, on pense qu'on va gagner quelque chose on a peur d'une régression à Hong Kong. Et on peut se demander si en fait la demande pro-démocratie n'est pas une demande pro-indépendance de plus en plus et de dire finalement Hong Kong seul pourrait très bien réussir à l'instar de Singapour et on n'a pas besoin de la Chine, mais en même temps les manifestants savent qu'une telle demande d'indépendance, eh bien conduirait à un affrontement. Euh par la force directe, parce que l'indépendance de Hong Kong serait inacceptable pour voir le Pékin. Mais en même temps, on voit bien que cette répression, ce durcissement, euh, dessert les intérêts chinois, c'est un gros caillou dans la chaussure de Pékin. Au moment où Pékin voulait célébrer avec force le 70e anniversaire du régime, Et bien, euh, la situation de Hong Kong gêne un peu. Et pour l'instant, on ne voit pas quel serait le point euh, de négociation entre les deux parce qu'il y a effectivement une surenchère de la part des protestataires et une crise qui semble durer, mais en même temps on ne voit pas le pouvoir chinois céder à l'ensemble des mouvements contestataires. Et le pouvoir chinois compte encore sur l'essoufflement de la contestation en pensant qu'un jour ou l'autre, les gens bien perdront patience ou que la crise économique que Hong Kong pourrait subir, conduira euh, les milieux économiques de Hong Kong à faire pression pour les étudiants et les protestataires de cesser leur mouvement protestataire.
0: Toutes ces réponses m'amènent à ma question finale euh, que énormément de personnes se posent aujourd'hui avec toutes les crises auxquelles nous assistons à ce jour dans le monde, assistons-nous à l'essoufflement d'un système ou à une prise à une prise de conscience générale
1: ben c'est les deux, c'est que les gens sont de plus en plus formés, de plus en plus instruits, éduqués, et donc euh, ce qui était admissible auparavant ne l'est plus. Et qu'on a eu à la fois un accroissement des richesses, mais en même temps un accroissement des inégalités. Il euh, n'y a pas plus de corruption, mais elle est plus visible, et donc elle suscite plus de contestations qu'auparavant. Et que l'élévation du niveau de formation des populations n'a pas conduit à l'élévation du niveau de vie de l'ensemble des populations, et que le diplôme ne vaut pas forcément travail qualifié. Euh, et que donc la vision euh, de la vie des 1% ou du 1% du 1% euh, suscite de plus en plus de richesses discrimination. Et donc cette soif d'égalité qui est alimentée par l'information se heurte effectivement à un accroissement des inégalités. Il y a un effet ciseau en fait entre l'information qui est plus abondante et les inégalités qui sont plus criantes et c'est ce qui conduit à la crise du régime actuel. Merci beaucoup. Très bien, merci monsieur Boniface. Maintenant nous allons nous focaliser sur une autre région du monde et sur les questions de régionalisme au sein de l'Union Européenne. Donc l'histoire récente nous a montré qu'il y a un retour des mouvements indépendantistes, que ce soit en Lombardie en Flandre, en Catalogne ou même en Écosse. Et je voudrais ainsi vous demander pourquoi y a-t-il un retour de ces mouvements c'est pas un retour. Ils ont, ils existent depuis assez longtemps et en fait, on voit un peu partout. Je vous rappelle, j'avais fait un article en 96 sur la prolifération étatique en disant que les demandes de création d'État étaient en fait plus fortes comme menace sur la stabilité que d'autres proliférations. On parle beaucoup de prolifération nucléaire, mais il y a aussi cette prolifération étatique et à chaque fois, c'est la même chose. C'est les régions les plus riches qui veulent se séparer des régions les plus pauvres. La crise yougoslave ou l'éclatement de l'URSS avait bien sûr des racines profondes, mais c'était les républiques les plus riches de l'URSS, des républiques slaves qui voulaient se séparer des pays pauvres d'Asie centrale, de même que c'est la Slovénie qui, la première, a mis le feu à l'Union yougoslave parce que c'était la zone la plus riche et elle ne voulait plus payer pour le reste. Aussi bien en Padanie que en Catalogne que les, les Flamands par rapport au Vallon, il y a beaucoup... Euh, Bien sûr, ils demandent des droits culturels, mais les droits culturels ne sont pas aussi violés qu'ils ne l'étaient auparavant. Et Il y a beaucoup de demandes de garder pour soi la richesse locale ou régionale. Mais dans le cas spécifique de l'Espagne, on peut dire que malheureusement, la gestion de Raroy euh, du Parti Populaire a été catastrophique et que ce qui était auparavant demande d'autonomie de la part de la Catalogne, du fait du durcissement du gouvernement de Madrid, s'est transformé en demande d'indépendance. Et donc là, il y a une part importante de responsabilité. On voit à l'inverse qu'en Padanie, la Ligue du Nord, qui était un mouvement qui voulait l'indépendance du Nord par rapport aux Italies, et eh bien maintenant trouve des voix dans les autres journaux et que c'est devenu à l'inverse un mouvement national et que la Ligue du Nord est devenue la Ligue et c'est devenu un mouvement national italien. Très bien. Et quelle est la position de l'Union européenne sur ces mouvements bah c'est de ne pas reconnaître la sécession, c'est une très grande crainte. Alors quand, par exemple, Londres accepte qu'il y ait un référendum en Écosse pour, faire un réf pour voter, le fait de savoir si on reste ou non dans le Royaume-Uni, l'Europe accepte parce que c'est la capitale européenne, mais on voit très bien que lorsqu'il y a eu les premiers heurts en Catalogne et que la police espagnole quand même a frappé un peu durement sur les manifestants, si quand ça arrive à Hong Kong, tout le monde proteste, les pays européens protestent, quand ça arrive en Catalogne, personne ne dit rien parce que c'est un État membre, donc il y a une très grande contradiction, et donc effectivement, il y a une société qui joue pour les États, donc les États sont solidaires entre eux, les 28 ou les 27, et si un pays est confronté à une demande d'indépendance, de sécession, etc., eh bien, le soutien va non pas aux populations qui demandent l'indépendance, mais bel et bien au gouvernement central du pays concerné.
0: Après avoir parlé de, de nos voisins euh, britanniques, euh, italiens,
1: espagnols, j'aimerais vous poser la question... Qu'en est-il de nos mouvements indépendantistes au sein de la France bah, Il n'existe plus trop euh, l'époque où euh, le Front de Libération de la Bretagne faisait sauter euh, un pylône de télévision privant toute la Bretagne de télévision à roque ben du voilà, Maintenant, on peut apprendre le breton. Euh, et ceux qui apprennent, qui parlent breton, ne sont plus condamnés à aller au coin de l'école avec des sabots autour du cou. Donc, on peut dire que il bon, y a la question basse qui est quand même résolue grâce à l'espagnol. Il y a effectivement la question corse qui est un petit peu à part avec euh, cette demande d'indépendance ou d'autonomie de la part de certains et en même temps euh, 7 milliards par an de flux financiers du continent vers l'île qui euh, calme aussi un peu les ardeurs indépendantistes mais on ne peut pas dire qu'il y a de réelles demandes que la France ne subit pas parce que la France s'est quand même régionalisée a donné des libertés aux régions qu'elle n'avait pas et des pouvoirs qu'elle n'avait pas auparavant et que donc euh, on n'a pas l'équivalent de la situation en Catalogne. Euh, mais une fois encore, au-delà de la demande des Catalans de l'autonomie ou de l'indépendance, l'attitude, euh, disons, très fermée du gouvernement espagnol de Rajoy a beaucoup mis d'huile sur le feu. Très bien. Et question finale. Les indépendances de la Catalogne et de l'Écosse sont pour l'instant les plus envisageables. Mais sont-elles sérieusement réalisables ben elles sont réalisables parce que euh, à l'heure de la globalisation, on pourrait dire effectivement euh, l'île Saint-Louis pourrait demander son indépendance, ou Paris, euh, etc. Donc vous pouvez vivre comme État avec très peu de population si vous avez une infrastructure puissante et riche. Et, et l'Écosse et la Catalogne non. La différence, c'est que l'Écosse pourrait être admise dans une Union européenne si elle devenait indépendante, parce qu'elle devenait indépendante avec l'accord de Londres. Alors que la Catalogne, si elle devenait indépendante, le ferait par un coup de force sans l'accord de Madrid et donc elle ne pourrait pas rentrer dans l'Union Européenne parce que les pays européens le refuseraient. Et qu'être indépendant sans être membre de l'Union Européenne dans cette partie du monde pose plus de problèmes et donc ça serait plus difficile pour la Catalogne que pour l'Écosse.
2: Après avoir parlé de l'Europe, on va maintenant parler de la Chine. Alors la Chine monte en puissance depuis une trentaine d'années, ce n'est pas, pas une nouveauté. Et en 2017, à Davos, le président Xi Jinping s'est présenté comme défenseur de l'économie libérale mondiale, alors que la même année, le président Trump s'est retiré du partenariat transpacifique. La Chine est-elle en train de prendre aujourd'hui le leadership mondial de la mondialisation économique
1: C'est certainement le pays qui en a le plus profité. La croissance de la Chine au cours des 30 dernières années, qui correspondent à l'époque de la globalisation, est franchement extraordinaire, impressionnante, et effectivement on voit bien que la Chine est en train de rattraper les États-Unis, et aujourd'hui la question n'est pas de savoir si la Chine va dépasser les États-Unis, mais la question est de savoir quand. La Chine va dépasser les États-Unis. Donc, la Chine est le grand vainqueur, euh, toute catégorie, de la globalisation. Et on peut comprendre effectivement que le président chinois défende cette globalisation et défende l'ouverture. À l'inverse, les Américains et Donald Trump se sentent aujourd'hui, par rapport à son électorat, le perdant de la mondialisation. Il veut plutôt fermer les frontières. Et on a effectivement ce paradoxe que vous avez souligné dans votre question du pays qui a inventé la mondialisation, les États-Unis mais qui maintenant euh, le sentent comme une punition, finalement, comme un handicap, et le pays qui l'a euh, subi, mais qui en a fait son miel, et qui, effectivement, euh, propose l'ouverture des frontières, ce qui euh, doit être vu de façon euh, assez curieuse, j'imagine, par Maud Sétoum dans sa tombe.
2: Alors, avec les nouvelles routes de la soie, euh, la stratégie du collier de perles euh, la stratégie de la langue de bœuf en mer de Chine, on voit une Chine qui adopte une politique euh, à la fois militaire et économique de plus en plus agressive au sein de son environnement stratégique. Euh, Est-ce que la Chine peut-elle continuer cette stratégie sans entrer en conflit direct avec ses rivaux
1: Conflit direct peut-être pas, mais on voit bien que la montée en puissance de la Chine qui a été présentée comme pacifique par euh, les dirigeants précédents ne l'est plus présentée comme telle par Xi Jinping. Et que euh, l'affirmation très forte de la Chine, notamment en mer de Chine, fait peur à une partie de ses voisins. Et que, euh, bah, du fait de la taille de la Chine, euh, sa montée en puissance forcément change complètement les équilibres mondiaux. Mais qu'en même temps, effectivement, une politique euh, euh, plus euh, affirmative de la Chine pourrait poser des problèmes et, euh, et, et créer finalement des résistances. Et c'est bien aux dirigeants chinois de réaliser qu'ils n'ont peut-être pas intérêt de faire ce qu'ils ont reproché à d'autres puissances dans le temps et que euh, l'affirmation très nette, très forte de leur volonté nationale peut braquer ou faire peur à d'autres pays et du coup susciter des réactions et des résistances de la part d'autres pays.
2: Le lundi 4 novembre dernier, on l'a vu, euh, Emmanuel Macron a fait sa deuxième visite d'État en Chine et il s'est positionné en tant que représentant de l'Union Européenne. Euh, on voit aujourd'hui une Europe divisée entre euh, une Europe du Sud très influencée par la Chine et euh, certaines puissances européennes, euh, notamment la France et l'Allemagne, qui sont beaucoup plus, beaucoup plus méfiantes vis-à-vis -vis des investissements chinois. Euh, comment les États membres peuvent-ils faire front commun face
1: à l'hégémonie chinoise bah, en n'étant pas divisé, bah, effectivement, la Chine joue sur la division, mais finalement, c'est un peu le jeu de toutes les puissances. Les États-Unis jouent aussi sur la division des pays européens en tentant de les opposer les uns aux autres. Et on peut dire que toute puissance extérieure essaye de diviser l'Europe pour peser plus dans une relation bilatérale avec 27 ou 28 États qu'avec un bloc de 27 ou 28 États. Et je pense que la solution d'Emmanuel Macron de recevoir Xi Jinping à la fois comme président français, mais en même temps comme président d'un pays européen, membre important de l'Union Européenne, est la bonne et effectivement les pays qui pensent tirer avantage d'un dialogue billétaire avec la Chine vont vite se rendre compte qu'ils pèse assez peu et que aussi bien les 16 plus 1, les pays donc euh, d'Europe centrale et orientale dont certains sont membres euh, de l'Union européenne donc, dont d'autres sont candidats, qui a un groupe social avec la Chine, ou la position de l'Italie ou de la Grèce dans le avec la Chine, je pense qu'il faut euh, effectivement faire une mise au point européenne de montrer que c'est bien à 27, puisqu'on ne sera plus 28, que l'on peut peser face à la Chine et que seul on pèse moins, ce que d'ailleurs les Britanniques vont rapidement se rendre compte dans leur relation bilatérale avec Pékin dès que le Brexit aura lieu.